0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: God morgon, det är Senaste Nytt Expressen. Det är torsdag den 27 juni och dags för nyheter nu med mig Jenny Pierrot. Kraftig brand i villa i Arvika och det finns risk för spridning. Elizabeth Warren stod i rampljuset vid den första demokratiska debatten i USA-valet. Och är kvinnan otrogen så får mannen lägre straff vid misshandel, det visar expressans nya granskning. Men vi tar och börjar alltså i Arvika kommunen där en brand nu rasar i en villa. Räddningstjänsten är på plats och bevakar branden och det finns risk för spridning till skogen som ni ser i, som är i närheten av villan och det brinner alltså kraftigt. Larmet inkom till SOS alarm vid halv femtiden tiden i morse och det var en kvinna som larmade om detta. Kvinnan var ensam i huset och räddningstjänsten bekräftat att ingen har skadats i branden. I nuläget så är det omkring 15 brandmän på plats. Två stationer för att bevaka elden som inte är under kontroll och man kommer låta huset brinna ner. Detta säger Alf Törnqvist som är räddningschef i beredskap. Och nu vidare till USA för i natt så möttes de tio första demokratiska kandidaterna inför primärvalen där för väljarna så är de mest prioriterade frågorna klimatet, vapenlagstiftningen och aborträtten. Under debatten som sändes på NBC ifrån Miami så fick de demokratiska kandidaterna frågan om bland annat vad som är det största hotet mot USA.
2: The biggest uh, geopolitical challenge is China, but the okay. biggest geopolitical threat yes. remains nuclear weapons. Okay. Right? So those are, di you know, those I are gotcha. different
0: questions. Totally get it. Go ahead, Governor Inslee.
2: The biggest threat to the security of the United States is Donald Trump. And there's no question. Okay. About Congresswoman Gabbard. The greatest,
1: greatest
2: geopolitical threat.
1: The greatest The threat that we face is the fact that we are at a greater risk of nuclear okay. war today than ever before in history. Congre Congre uh, Senator Klobuchar. Two Klub threats,
0: Sharp. economic threat, China, but our, our major threat right now is what's going on in the Mideast with Iran if we don't get okay, our act together. Try to keep it one, our, our sliner, slimmer than what we've been going
2: here. One or two our, words. Our please. existential threat is climate change. We have to confront it before it's too late. Senator Warner. Yeah.
1: Climate change.
2: Yeah. Senator Booker. Nuclear proliferation and climate change.
0: Secretary uh, Castro. Say, uh, China and climate change. Yeah, Congressman Ryan. China, without a question, they're wiping us around the world economically. Yeah. Uh, and Mr. Mayor. Russia, because they're trying to undermine our democracy, and they've been doing a pretty damn
1: good job of it, and we need to stop them. Ja, Elizabeth Warren är den kandidat i Bernie Sanders och Joe Bidens frånvaro som debatterar ikväll istället som ligger bäst till nu i opinionssiffrorna. Hon har koncentrerat sig mycket på orättvisa under sin kampanj och har bland annat då föreslagit en särskild skatt för de allra rikaste och menar att Trumps samhälle är korrupt där de rika frodas till förmån för underklassen. Och ikväll klockan 18.15 så sänder Expressen tv inför Demokraternas andra debatt precis som vi gjorde inför den som var i natt. Då så är det tio nya kandidater som debatterar och då får vi bland annat då se Joe Biden och Bernie Sanders. Vi ska hålla oss kvar i USA för den infekterade debatten om migration har återblåsat upp efter en bild som har fått stor spridning och väckt starka reaktioner. Bilden den föreställer Oscar Alberto Martinez som är från El Salvador och hans knappt tvååriga dotter Valeria eh, som man ser ligger med ansiktet ner i floden Rio Grande när familjen försökte ta sig till USA och till ett nytt liv. Nu så liknar deras öden vid Alan Kurdis, alltså tre år som ju hittades livlös på en strand i Turkiet 2015 efter att ha varit på flykt undan kriget i Syrien. Och för ni som just nu tittar på Expressen TV-sändning så vill vi varna för starka bilder.
2: Rosa och José Ramirez fick beskedet som är alla föräldrars mardröm deras son och deras tvååriga barnbarn är döda. Oscar Alberto Martinez Ramirez och dottern Valeria flydde från El Salvador och nådde Mexiko och gränsen mot Texas. Men bron de behövde ta sig över för att komma in i USA var stängd och familjen bestämde sig för att korsa floden Rio Grande. Både pappan och dottern lyckades ta sig till andra sidan floden men när pappan skulle vända tillbaka efter sin fru blev dottern rädd och följde efter. Strömmen var för stark och båda drunknade. Mamman lyckades ta sig över med livet i behåll och fick hjälp till ett härberge. Bilden på den drunknade pappan och dottern har väckt starka reaktioner och deras öde jämförs med Alan Kurdis, treåringen som hittades livlös på en strand i Turkiet 2015 efter flykten undan kriget i Syrien. Representanthuset har efter bildens publicering röstat igenom ett ekonomiskt stödpaket värt 4,5 miljarder dollar för att förhindra krisen vid gränsen. Ett paket som dock möttes av hot om veto och stark kritik. En mer strikt policy för asylsökande har gjort att de som flyr till USA nu tvingas utsätta sig för ännu större fara. Donald Trumps hot om utökade tullar mot sitt sydliga grannland har gjort att Mexiko skickat tusentals poliser till gränsen. Och migranterna tvingas till ytterligare risker. Trump uttalade sig om Oscar och Valerias öde och han säger att han hatar att det har hänt och skyller samtidigt på Demokraternas asylpolicy. Han säger också att resan in i USA är en väldigt, väldigt farlig resa. Mamma, det är me puso. Stödpaketet kan tas tillbaka, men bilden på Oscar och Valeria, liggande stöda i vattnet, är där ute för alltid.
1: Vi tar och lämnar USA där för Sverige. En man som misshandlar en, sin kvinna ska få mildare straff om det är så att kvinnan har varit otrogen eftersom hennes agerande ska ses som provokation. Det bestämde högsta domstolen 1990 i en vägledande dom och den används som underlag än idag. Rätten anser att kvinnorna provocerat sina män och därför får de nu nästan 30 år senare strafflindring om det är så att kvinnan varit otrogen. Expressens Frida Sundqvist fortsätter att granska kvinnosynen hos svenska domstolar.
0: Tre kvinnor, vid tre olika tillfällen och i tre olika städer. Alla tre blev de misshandlade av sina män men trots att det skiljer nästan tre decennier mellan det första och det sista så hänger de här tre misshandlarna ihop. För i alla tre tillfällena så har svenska domstolar ansett att kvinnorna bär en viss del av skulden för att de har blivit slagna. Hon har ju uppfört sig provokativt,
2: får man väl säga.
0: Evas man söker upp henne på krogen för att säga åt henne att de ska åka hem tillsammans. Men hon säger till honom att hon hellre åker hem med vem som helst förutom honom. Han blir arg och slår henne i ansiktet, välter henne över ett staket, kastar ner henne i ett vattendrag och håller hennes huvud under ytan. Högsta domstolen ger mannen ett mildare straff eftersom de anser att Eva har provocerat honom. Det här kommer att påverka fler kvinnor och över lång tid. 22 år senare. Linnea har precis följt de sista gästerna ut efter festen och hon kommer upp igen i lägenheten. Där står hennes pojkvän och väntar på henne. Han slår henne flera gånger i ansiktet så att hon faller ihop på golvet i glasblittret från tavlan som har ramlat ner. Han fortsätter att slå henne när hon ligger ner. 2015. Angelikas man misshandlar henne i köket hemma i huset medan barnen är hemma. Både Angelikas och Linneas män döms till en lindrigare straff eftersom domstolarna anser att kvinnorna har provocerat sina män- genom att vara otrogna. En del av skulden- anses ligga hos kvinnorna.
2: Vi hanterar
1: ju hela tiden- att kvinnor själva tar på sig- en massa skuld-
0: mm.
1: och bortförklarar och minimerar- mannens våld. Och då får de- liksom ett besked från samhället- att, jo, det stämmer. Du var medskapare av det här våldet. Och det är ju- eller, alltså, tycker vi det i Sverige- då har vi- ett enormt
0: stort samtal framför oss. I domarna hänvisas till högsta domstolens avgörande från 1990 mot Evas pojkvän. Justitierådet Jan Hojman var en av domarna som dömde i högsta domstolen mot just Evas man. Hon har ju uppfört sig provokativt, får man väl säga. Men, så att en del av skulden ligger på henne? Ja, jag, jag, jag vill inte uttrycka mig skuld, men... Om man uppfattar att hon har provocerat mannen till att göra någonting, då mm. kan du ju sä säga att en del av skulden ligger och jag. Du kan läsa Linneas, Evas och Angelikas berättelser på expressen.se.
1: Vi ska till Gävle nu där tio till 12 personer har hamnat i slagsmål natten till idag. Detta skedde på en adress i Gävle alltså. En man i 25-årsåldern års fick en flaska i huvudet och fördes till akuten med ambulans. Polisen har upprättat en anmälan om misshandel och hållit förhör med målsäganden. Ingen misstänkt har gripits och orsaken till bråket är okänt. Vi ska vidare till Jönköping där en person fördes till sjukhus efter att två lastbilar kolliderat på ett industriområde i staden under gårdagen. Detta skriver Jönköping-posten. Personen ska inte vara allvarligt skadad men orsaken till olyckan är fortfarande oklar. Och så ska vi säga att igår så fördes Lennart Johansson till sin sista vila. Johansson är ju en av svensk fotbolls allra största under sin karriär ordförande för AIK-Svenska fotbollsförbundet- men mest känd som ordförande för det europeiska fotbollsförbundet UEFA. Så här summerade Sportexpressens Daniel Kristoffersson begravningen igår.
0: Ja, men det kändes lite grann precis som prästen sa- att det var i lennart
1: Ett poddtips från
0: Podplay. Ifallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassan Aro- i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-